0: Lucas 21.19 El triunfo de la paciencia, cuarta o última parte. Leo pues en Lucas 21.19 Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas permítame hacer una breve recapitulación de lo que hasta ahora hemos o se ha hablado y particularmente porque ha habido interrupciones y entonces nos parece que haciendo una breve recapitulación nos ayudaría a reconectarnos con el tema que se viene tratando cuando uno lee el versículo hay dos conceptos que llama nuestra atención y que dominan el sentido de, del versículo, que son ganar el alma y la paciencia. El instrumento paciencia, no con la paciencia sino con tu paciencia, ganará tu alma. Sobre esos dos conceptos se estructuró todo nuestro estudio. Y se estructuró de esta manera. Uno, ¿qué es ganar el alma? Y fue respondida más o menos así. Ganar el alma es el cultivo, es un cultivo, es un esfuerzo que hacemos, es un trabajo. De llevar el corazón a un estado de paz y tranquilidad a pesar de los problemas o las adversidades. Y es a su vez el, el estado en el cual podemos conocer la felicidad que está reservada para el ser humano en esta tierra. Hay una felicidad eterna que tendremos en el día de gloria, pero mientras tanto podemos encontrar o alcanzar cierto nivel de felicidad, lo cual está asociado al gozo y la paz, y ganar el alma es eso llevarnos a ese estado para disfrutar luego de hacer esa pregunta entonces entramos a considerar la naturaleza y operación de la paciencia y se dijo que cuando uno lee especialmente el Nuevo Testamento hay tres palabras que son equivalentes a esta paciencia constancia perseverancia y también esperanza en cuanto a su significado es decir de la paciencia evangélica o cristiana es mantener la fe cristiana la obediencia y esperanza de la vida eterna a pesar de las pruebas y dificultades en no tocarse a su influencia la paciencia opera en uno rescatando el buen juicio y la voluntad se vio en el Salmo 73 como el salmista perdió la razón, el buen juicio, ejerció paciencia y rescató ese buen juicio, la razón, el buen pensar. Y que se rescata también nos ayuda a rescatar la voluntad. El punto es que como seres caídos nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar suele ser superficial. La paciencia nos lleva, pues, a pensar de manera correcta y profunda. O que debemos ser metidos en el molde de la paciencia para nosotros disfrutar lo que Dios ha prometido, o la vida cristiana. O antes de recibir los placeres del mundo invisible. Imaginemos una persona no cristiana, pero ve a un cristiano y ese hombre siempre está en paz, siempre está gozoso. ¿Qué es lo que él tiene? Bueno, él disfruta placeres de un mundo invisible, de un mundo que no se ve, el mundo cristiano. Cristo dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, para disfrutar esos placeres es necesario, es requisito, es indispensable ejercer paciencia o practicar la paciencia. También vimos retos o desafíos contra la paciencia. En particular se dijo que tengamos es, especial cuidado cuando en el corazón se levantan sentimientos como ansiedad, nerviosismo, resentimiento. Cualquier pizca que se levanta en tu pecho sobre eso, ponerle atención, cuidarnos, porque eso socava la paciencia o la paciencia cristiana son contrarios a la paciencia cristiana el egoísmo la afinidad carnal el amor al dinero la seguridad carnal y se hizo énfasis en la imaginación muchos de nuestros problemas se agravan con la imaginación la imaginación es rápido impetuoso inundante Y, y, y alguien habla mal de nosotros imaginamos siempre lo peor la imaginación, aunque es invisible, tiene un poder terrible para controlarnos. Si hemos de cultivar la paciencia, hay que cuidarnos contra esa imaginación. Es la, la imaginación nos hace fácilmente perder el control, el dominio de uno mismo o el dominio propio. Hoy entraremos en la recta final. Estímulos a la paciencia evangélica. Pero antes de entrar, nos ha parecido pertinente hacer la debida aclaración. Y es esta: Paciencia no significa pereza ni lentitud en nuestras acciones o en nuestro obrar. El hombre paciente es diligente. Me voy a detener aquí. La diligencia actúa en nosotros cuando vemos un bien o el obtener un premio o lo que sea y actúa de tal modo que movemos nuestras acciones para asegurar el bien que está delante de nuestros ojos. Vuelvo a decir, la diligencia me lleva, me inclina, me conduce a asegurar un bien que está delante de nosotros. El punto clave es asegurar. Piense por un momento en diligencia. Somos diligentes en muchísimas cosas cuando vemos o tratamos de asegurar eso. El hombre paciente es diligente. Él trata de asegurar eso. Un espíritu guiado por la paciencia es regulado por los principios, por los preceptos, los mandamientos de la palabra del Señor Jesucristo. Él busca a Cristo con un gozo y determinación resuelta. Más aún, cada aflicción que viene a su vida, él trata de averiguar la causa. Y así está escrito, óiganlo. Prestad atención al castigo y a quien lo establece, dice Miqueas capítulo 6, versículo número 9. De modo que el hombre paciente no es indolente, él es consciente de su circunstancia y de su entorno. Recordemos que Jesucristo, nuestro Señor... Cuando habla en Lucas 21.19, tiene delante la gran tribulación y los problemas que vendrán. Consciente de ese entorno, consciente de esa circunstancia, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así que la paciencia o el hombre paciente no es indolente, no es insensible respecto a su entorno o su circunstancia. Es una mente conocedora de su estado mental. Y cuando viene la aflicción, cuando viene el problema, él, si no lo ve, él entonces va a Dios y le dice, Señor, muéstrame, ¿por qué me estás afligiendo? Como escribiera el ministro Wright, del siglo XVIII, y cito sus palabras, La verdadera paciencia lleva al hombre a través del deber y las dificultades de la vida con una continua esperanza en Dios y con la expectativa de bendiciones de inmortalidad haya beneficio terrenal o no. Lo voy a repetir. La verdadera paciencia lleva al hombre a través del deber y las dificultades de la vida con una continua esperanza en Dios y con la expectativa ...de las bendiciones de inmortalidad, tenga el beneficio terrenal o no, y termina la cita. De modo que la paciencia me lleva a tener dominio de mi mente, de mi propio coro, eh, corazón, sin al mismo tiempo debilitar mi obrar o mi accionar en este mundo a pesar de las aflicciones... Así que el paciente no es un menso, no es un hombre diligente. Bien, habiendo dado la debida aclaración, entonces vamos a entrar ahora en algunos aspectos o estímulos a la paciencia, diligencia, precaución, es un buen negocio y algunos otros. Empecemos con la diligencia como decíamos hace un rato el diligente ve un bien y él procura asegurar ese bien porque mientras más se aleje el sediento de la fuente de agua más dificultad tendrá luego para volver a beber así que él trata de no alejarse sino que él pone todo su empeño para estar cerca de esa fuente de agua. En otras palabras, siendo la paciencia una gracia mandada por el Señor Jesucristo, Él procura ser diligente de andar en paciencia o cultivar la presencia. Además que se trata de un instrumento de gozo, de paz, de tranquilidad, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es algo bueno. Obviamente que eso requiere de fe. Yo tengo que creer que lo que Cristo me está diciendo es verdad y que es bueno para mí. No, Dos cosas, que es verdad y que es bueno para mí. Eso me lleva entonces a ser diligente. Por el contrario, si la persona está mayormente con sus pensamientos Fuera de él mismo, atento a las demás personas, a las cosas que suceden, va a ser difícil que le haya placer en tener comunión con su propio espíritu, con su propia mente o con su propio corazón. Porque está alejado y al estar alejado le va a ser difícil volver, pensar, meditar, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Orar a Dios, que Dios me responda, porque qué vino esta aflicción? De manera que se requiere diligencia en este sentido déjeme ampliar esto o permítaseme ampliar esto con nuestra propia experiencia como iglesia en esta congregación para la gloria de Dios hay un grupo de jóvenes de ambos sexos que son dignos del mayor elogio cuando yo tenía su edad, ni soñaba pensar y actuar tan bien como ellos piensan y como ellos actúan. Hay jovencitos en nuestra iglesia, y jovencitas que no tienen 20 años, y usted los oye hablar y actuar y exhiben madurez mental, madurez emocional. Porque desde el principio fueron diligentes, es decir, ellos están cerca de la fuente han creído en el Señor Jesucristo y se esfuerzan con diligencia en eso. Contrario a quien les habla, yo vine al Evangelio a los 30 años, mi vida pasada ha sido un lastre terrible. ¿Cuánto trabajo me da a mí entender las Escrituras, apropiarme de esas gracias y virtudes por el lastre? Pero esos jovencitos no. Son dignos de elogio. ¿Y qué se le elogia? Su diligencia. Son diligentes, maduros, emocional y mentalmente. Son de aquel noble espíritu que exhibió Salomón. Oigan esto en la vida de Salomón, siendo un jovencito. Quizá unos veinte pico de años o algo así. Cuando él fue hecho sobre Israel, rey sobre Israel, oigan esto y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo óigame Dios se le apareció a Salomón y le dijo a Salomón pídeme lo que quieras que yo te dé y Salomón dijo a Dios dame ahora sabiduría y ciencia es decir la sabiduría tuya la, el conocimiento tuyo para presentarme delante de este pueblo y dijo Dios a Salomón por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de mí, ni tendrán los que vengan después de ti. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7 al 12. Qué queremos destacar en ese hombre? Al principio dijimos que la diligencia es que uno trata de no alejarse. Por ejemplo, el sediento trata de no alejarse de la fuente de agua, porque mientras más se aleje, más difícil le va a, re, va a poder regresar. Este hombre, este joven Salomón, apostató, se volvió idólatra, adicto al sexo, al, al sexo. pero él tenía en su corazón el tesoro de Cristo y volvió y eso es elogiable en los jóvenes o en no todos pero en algunos jovencitos y jovencitas de esta iglesia aman y tienen en su corazón el depósito de Cristo aman ser paciente esperar en Dios antes que involucrarse en la inmundicia y los placeres temporales del pecado en este mundo son más dignos del mayor elogio en David encontramos lo mismo. Desde joven, fue así, diligente. Pecó y volvió, porque el depósito estaba allí. Manasés, el hijo del gran Josías, criado en las en la ley del Señor, pecó, hizo lo indecible y volvió. Fueron diligentes. Como está escrito, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Así que aquí concluimos que aprendiendo paciencia en la juventud asegura una vejez de buena fama y constante gozo. Por el contrario, tú y yo conocemos viejos y viejas, ricos hasta más no poder y viven amargados. Su vida entera se la pasaron, se levantaban temprano, se acostaban tarde, hicieron negocios riquísimos. Y son, como dice alguien, cascarrabias continuos, siempre amargados. Así que, amados jóvenes, y nosotros los que no somos más jóvenes, sigamos el ejemplo de estos jóvenes. Seamos diligentes en cultivar esta hermosa paciencia. Segundo, una precaución. Señor predicador, tengo una pregunta. Ajá, ¿cuál es? ¿Qué sería una señal de despreciar el alma? Usted ha hablado con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y sí, eso he dicho, eso está en la escritura. ¿Y cuál sería una señal de despreciar el alma, de no tratar de ganarla. Bueno, Salomón lo dice con estas palabras. Oiga, el que tiene en poco la corrección, menosprecia su alma. Proverbios 15, 3. Si tú te sientes ofendido cuando eres corregido y te sientes ofendido con facilidad, eso es signo de despreciar el alma. ¿Te puedes repetir? Sí. Si te sientes rápidamente ofendido cuando eres corregido en los asuntos espirituales, eso es signo de despreciar el alma. El que menosprecia la corrección, menosprecia su alma. La Escritura es bien clara en eso. Ahora bien, ¿por qué decimos esto? Bueno, es usual o la inclinación del ser humano, sentirse ofendido cuando es corregido. Porque olvidamos de dónde surge nuestra necedad. Cuando digo nuestra necedad, estoy hablando de falta de buen juicio para honrar a Dios. Dios es mi creador. La ropa, los zapatos, la casa y la comida, todo mi bien me lo dio Él pero la necedad es no verlo eso apropiadamente ¿de dónde surge la necedad? de algo que las escrituras llaman en términos teológicos carne mi carne soy yo el corazón mío el corazón natural es perverso desesperadamente impío engañoso amigo de la idolatría de la herejía de la mundanalidad de manera que si yo estoy muy inclinado a la carne, muy inclinado a mí mismo, será normal entonces, o rápido que yo me ofenda, cuando sea corregido. Olvidamos lo que somos. Tenemos unos ojos que no se sacian. Pudiéramos ver la cosa más hermosa y aún así sigue codiciando. puesto de otra manera imagínate lo más hermoso que tú puedas imaginar en este mundo lo ve y a los tres segundos vuelve a codiciar otras cosas esos son los ojos nuestros así que la carne los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida vivimos llenos de vanidad nos creemos cosas que no somos pero nunca hacia abajo siempre hacia arriba Difícilmente creemos que somos el más bruto de la ciudad, pero sí el más inteligente. De manera que nuestra mente es necia, es perversa, es engañosa, no debe extrañarnos que nos corrijan. Debiera ser eso, normal. La vanagloria de la vida este mundo vive empeñado en hacernos distraer o distraernos de nuestra devoción a Cristo constantemente este mundo está estructurado así mire usted cuál es la cosa más segura que tenemos la muerte pero no nos gusta pensar de la muerte a veces ve, vemos noticias y, y, y presentan aquellos cuadros tan dantescos tan groseros tan crueles y cambiamos el canal ¿Y por qué lo cambiamos? Ah, porque tú puedes ser así mismo. No queremos ver esa realidad. ¿Y por qué es así? Porque amamos la vanidad. Lo no real. Si de algo debiéramos ocuparnos nosotros es prepararnos para la hora de la muerte. Pero para nosotros eso es ajeno. Menospreciar la corrección y menospreciar el alma... O la paciencia cristiana es lo mismo. Así que aplica para ti lo que dice Salomón en otro lugar. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del que es cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Proverbios 6, 4. En otras palabras, haz la firme determinación de cultivar un espíritu humilde y tener un oído presto para toda corrección justa. No toda corrección, sino toda corrección justa. Por lo que si hemos de ganar el alma con la paciencia de Cristo, no menosprecies cuando eres justamente corregido. Tercero, la paciencia es un excelente negocio. Damos lo material a cambio de lo espiritual. Y ese es el ejemplo que tenemos de los grandes santos del Señor. Oiga cómo habló uno de ellos. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otro lugar agrega otro de los favoritos de Cristo. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Eso es ajeno a nuestra mente. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cuando estéis en dificultades. Eso es contrario a nuestra forma de pensar. ¿Y por qué debemos tener Sumo gozo, ¿porque somos masoquistas? No, 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 no. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es por los resultados, no por el dolor en sí. Es por los resultados, dice Santiago 1, versículo número 2. Y uno de los favoritos del Señor lo perdió todo. Perdió la mujer, perdió sus hijos, perdió el dinero, perdió su siervo, todo lo perdió. Y confesó lo que aspiraría a confesar todo ser humano. Oiga la hermosura, la belleza de lo que dijo este hombre. Aunque Dios me matare, en él esperaré. ¿Qué pasó en él? Lo perdió todo y ganó la paciencia de Cristo. Simple y sencillamente. Así que la paciencia es no bueno, buenísimo negocio. Hay en ese tiempo lo que se llama el evangelio de la prosperidad, que es una, una herejía. Pero a esto de la paciencia debiera llamársele con propiedad el verdadero evangelio de la prosperidad del alma. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amados hermanos, es un negocio buenísimo. Yo preferiría tener un cáncer con Cristo que estar saludable sin Dios. ¿Está fuerte eso? Así es. Es preferible, repito, tener un cáncer estando en Cristo que ser próspero, saludable, sin Dios. Así que la paciencia es buenísimo negocio. Así que se trata de una gracia de gran valor. La paciencia es como la caja fuerte donde guardamos todas las gracias y las virtudes del cristianismo. Y hay un pasaje... En el Nuevo Testamento, en Segunda de Pedro 1, que entendemos abona esta idea. Les pido ir allá, por favor. Segunda de Pedro 1, y el verso 5 y 6. Leo. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid. Noten ustedes, se ve el bien... Se, él ve un bien en el futuro... Y Él trata de asegurarlo... Eso es la diligencia... Poner toda diligencia... Añadida a vuestra fe... Virtud... Es decir... Añade a lo que tú crees... La capacidad de hacer el bien... Virtud viene de poder... Dinamus que significa... Capacidad de hacer el bien que agrada a Dios... Eso es virtud... A vuestra fe... Buenas obras, eso es lo que está diciendo Añadía vuestra fe Buenas obras A las buenas obras No la haga lo loco A la con conocimiento bíblico Al conocimiento espiritual Dominio propio Al dominio propio Paciencia Tenemos pues entonces La fe, las buenas obras Y el conocimiento A la derecha la paciencia Y a la izquierda el dominio propio es como la guarda, lo que guarda la fe, el conocimiento y las buenas obras. Resguardo a diestra y resguardo a siniestra. Un doble resguardo. Como si todas las gracias del cristianismo son protegidas por la paciencia. Y es así. Virtud o buenas obras... Somos tentados a salirnos de ahí, dominio propio y nos mantiene. Y pacientemente obedecemos y esperamos. Así que el dominio propio y la paciencia son el resguardo de las demás gracias. Cuarto. En la paciencia tus cruces son una entrada a tus bendiciones. ¿Qué es eso? Bueno, cuando decimos cruces estamos diciendo adversidad, problema. Tú vas tranquilo en tu caminar, pasan los días, vienen los días y de pronto viene una aflicción. De pronto. Si lo metes dentro del molde de la paciencia, entonces va a ver que la adversidad es una entrada a una bendición o a las bendiciones. En otras palabras, que la disciplina del Señor son un beneficio a nadie más a los elegidos de Cristo a los que aman a Dios todas las aflicciones con el comentario nuestro ayudan a bien así que las adversidades en la paciencia hemos de verla como una señal un signo de que vamos a ser favorecidos dice en otro lugar si se os deja sin disciplina sin aflicciones sin problemas sois bastardos y no hijos. Hebreos capítulo 12, verso 8. Y David agrega, en esto conoceré, oh Señor, que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Pero el enemigo, el problema. David está diciendo, mi aflicción, oh Dios, es signo de que tú me amas. No lo contrario. No el disgusto. Que somos adoptados en la familia de Dios dicho de otro modo cuando pensamos en términos de paciencia Dios es nuestro médico y el remedio son las adversidades sería la idea para purificarnos para quitar de nosotros la escoria Pablo lo dice aún con lenguaje aún más claro oigan esto somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo número 32. Así que es una medicina donde es como una inyección. Eh, este Es como cuando se le va a poner una inyección al niño. El niño llora y el médico lo atiende, pero no lo atiende por el grito, sino por su salud. Así hace Dios también con nosotros. Es una inyección, pero es una inyección para nuestra salud. Por lo tanto, si tiene adversidad, sería mal negocio quejarnos. Eso es un mal negocio. Lo sabio sería ejercitar paciencia. Veamos, pues, Dios nos ayude a ver las adversidades, los problemas, las enfermedades, como una disciplina para que nos están entrenando para ser herederos del reino de Cristo gloria celestial todo quien sabe que reinará con Cristo en los cielos estando sobre la tierra sufrirá con paciencia porque él sabe que va a reinar si sufrimos con Cristo reinaremos con él quinto es la suprema providencia que trae tus sufrimientos, por tanto, sé paciente. Ni una hoja del campo cae a tierra sin su voluntad. Y aquí, debo decir que la manera de traer el corazón a la quietud, o a la quietud de la paciencia, es predicarle al corazón. Y hay un texto en las Escrituras, en el libro de Job, en el capítulo 2, que entendemos, muestra esto. Así que, por favor, vayamos allá. Job, capítulo 2. Job, capítulo 2. Versículo 8 al 10. Leo. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Ustedes recordarán que a Job le dio una piquiña desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza pasaba el día entero rascándose y en la noche las pesadillas no lo dejaban dormir era una situación extrema y dice aquí que se rascaba su mujer lo ve rascándose versículo 9 o en aquella ocasión entonces le dijo su mujer aún retienes tu fe o tu integridad maldice a Dios y muérete Wow, ¿cómo reaccionó Job? Sí, porque es como, pero si sí, Dios no es el Dios omnipotente y es tu Dios, y entonces, ¿por qué tú sufres si es tu Dios? Todo su poder lo tiene Él y está a tu favor porque te deja sufrir. ¡Maldícelo y muérete. Eso es lo que la mujer está diciendo. ¿Qué hizo Job? Fue paciente. ¿Y en qué? Noten, versículo 10. Y Él le dijo. Como suele hablar, suele hablar cualquiera de las mujeres, fatuas sin cabeza. Una mujer fatua es una mujer, pongámosla en este tiempo, bonita, pero no tiene cerebro. Ahí adentro está hueco. Es fatua. Hay, hay muchas de esas ahora. Hollywood está lleno de eso. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres sin cerebro has hablado aquí viene el punto que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecó Job con sus labios ¿Qué hizo Job frente a la adversidad le predicó al corazón razonó su conclusión es que razonó recibiremos de Dios todas las bondades y no el mal en un mundo de pecado eso es lo que le está diciendo Así que una de las maneras de llevar el corazón a la paciencia es predicándole, obligándole a razonar correctamente bajo la luz de la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que él aquí ha hecho, predicándole a su corazón. Razonó consigo mismo, y esto al ser probado. Otro caso, quiero ver, segunda de Samuel, vayamos allá. Segunda de Samuel, versículo 16, de aquello 16, 5 y 10. Estamos considerando que una de, la, de las maneras de llevar el corazón a la paciencia es predicándole, poniéndolo a razonar. Verso 5. Y vino el rey David hasta Baurín. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, de y salía maldiciendo. Sigo. Y arrojando piedras contra David, contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo, y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Verso 9. Entonces avisa, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldiste este perro muerto a mi señor rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. David, yo tengo una espada en la mano, dame, dame la oportunidad y le voy a arrancar la cabeza de su cuerpo. Eso es lo que le está diciendo. Ahora bien, salió maldiciendo a David, estaba injuriando a David. ¿Qué produce la maldición, el injuria en nuestros corazones cuando lo oímos y cuando son específicamente contra nosotros? Dolor. Dolor. Verso 10. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, ¿o por qué maldice? Es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá.? Porque lo haces así. En otras palabras, que la paciencia tiene la enorme virtud de transformar mi dolor en gracia, en virtud. Siendo injuriado, siendo afligido, siendo dolorido, vio la providencia de Dios: sucederá algo que el Señor no haya mandado. Si él me maldice, es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, seamos pacientes. Sería aquí la idea. Y lo mismo encontramos en Aarón. Ustedes recordarán en Levítico capítulo número 10: Que Nadá y Abiú, hijos de Aarón, trajeron un fuego que Jehová no ha mandado en la adoración pública. Y Dios los mató instantáneamente. Cuando le dijeron a Aarón que es hora de parte de Dios, dice la Escritura en Levítico 10, versículo número 3, y Aarón cayó. Hizo silencio. Como escribiera el ministro inglés Thomas Adams, y leo. Los impíos injurian a Dios, y él calla. El justo Dios aflige a los impíos, y los impíos murmuran. Entonces... Si Dios te aflige y te quejas, el Señor te preguntaría, ¿eres tú uno de mis hijos? Y si lo eres, no te quejes. Termina la cita. Sexto. En la paciencia, has de diferenciar entre el justo autor y un injusto instrumento. Todos nuestros problemas, enfermedades, aflicciones y adversidades vienen a nosotros por una sola causa, el pecado. No es por otra causa. Jeremías dice, tu comportamiento y tus acciones te han traído estas cosas. Esta es tu maldad. Jeremías 4, verso número 18. Ningún mal, ninguna aflicción, ninguna adversidad, ningún cáncer vendría sobre la raza humana a menos que hubiésemos que no hubiésemos pecado. Es el pecado lo que lo trae. De modo que si un hombre está convencido de la maldad de su pecado, con quietud su corazón sería peaciente y soportaría el castigo. Alguien grita, es que yo he sido castigado injustamente. ¿Cómo que tú has sido castigado injustamente? Sí, injustamente he sido castigado. Es posible que de muchos pecados tú seas inocente, pero de otros no tanto. David dice, si tú vieras nuestros pecados... ¿Quién pudiera ponerse en pie? En otras palabras, dice el Salmo 130, versículo número 4. En otras palabras, lo que quiere decir eso es que quizá de algunos pecados tú eres inocente, pero de otros no tanto. Siempre, siempre, hay razones más que suficientes para que un hombre santo y bueno como Job sea castigado y afligido, y tú también y yo. Hay más que razones suficientes no hay mortal pues que pueda salir inocente cuando Dios pasa cuenta no hay manera así que lo justo sería llevar nuestra carga con paciencia aún así Dios en su misericordia ha mandado un salvador y es salvador en todas las cosas y nos ha dado remedios para no perder la paciencia de manera que si viene una aflicción, una adversidad sobre ti y tú no puedas ver claramente que es por uno de tus pecados, porque no está tan claro en tu mente, aquí el remedio frente a eso. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. En otras palabras, que Dios es justo, pero el instrumento puede ser injusto. Si usted lee en el libro de los jueces, hubo ocasiones en que hombres malos fueron levantados entre los amonitas para hacerle castigo a Israel. El instrumento injusto, pero Dios es justo. En otras palabras, que en la paciencia procuremos no poner nuestras mentes en los instrumentos humanos malos, perversos, arrogantes que Dios pueda usar para afligirnos lo mejor sería hacer silencio o ser paciente como alguien ha dicho es más honroso soportar una injuria en silencio que vengarse o quejarse contra Dios hermanos la paciencia tiene un brillo y un valor tan y tan grande que no podemos imaginar. Oigan esto. Oigan esto. Aún el impío, cuando calla, es tenido por sabio. Dice Proverbio, capítulo 17, versículo número 28. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Aún el impío, cuando muestra ser paciente en silencio, parece cristiano. Este hombre con una falsa paciencia parece un verdadero hijo de Dios, de manera que la paciencia tiene un valor enorme. ¿Cuánto más en la vida de un hijo de Dios? Aún el impío cuando se muestra paciencia parece un justo. Siete. ¿Y cuántas son? Ah, espérate. ¿Abonarías tu paciencia si consideras que todas las aflicciones y sufrimientos en esta tierra tienen un final? Ahora mismo hay una vara sobre la espalda del verdadero creyente, pero el lugar de la vara no es ese. Eso es por un tiempo, eso es por un momento. Pero llegará el día en que esa vara será quitada definitivamente. Oigan esto. No reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la impiedad. Voy a repetir. No, y enfatizo... No estará por largo tiempo la barra sobre el lugar o la congregación de los justos. Hoy, ¿por qué? No vaya a ser que los justos, por tanto sufrimiento, viendo que necesitan algo de este mundo, sean inclinados a la maldad o la impiedad. Así que Dios lo dice claramente. Las aflicciones nuestras tienen un final. La parábola del rico y Lázaro lo ilustra elocuentemente. El rico hacía cada día banquete con esplendidez, esplendidez se vestía de lino y púrpura, era francachela en francachela, fiesta, fiesta en fiesta, vestía la moda, lino fino, tremendo el hombre. Y Lázaro un mendigo, un cristiano echado a la puerta del, del rico. Y los perros velían y lamían sus llagas. Sufría y sufría y sufría. Pero, aquí viene el perro. murió el rico y en el infierno, estando en tormentos. En cambio Lázaro lo llevaron al seno de Abraham. Y oiga lo que Abraham le dijo al rico. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lucas 16, 25, en otras palabras, que la paciencia me enseña que nuestros problemas, que nuestras enfermedades, que nuestras aflicciones tienen un final. Un día se van a acabar. Nuestro final es consolación eterna, delicias para siempre. En este sentido, y ya casi concluyendo he atado algunos versículos, así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, como diez versículos, lo voy a leer rápidamente, sobre esto, sobre que todo sufrimiento en nosotros tiene, un final óyelo el justo es librado de la tribulación mas el impío entra en lugar suyo va a haber un día en que el justo es sacado de la liberación y ahí entra el impío a los sufrimientos el librado de la tribulación agrega rescate del justo es el impío como si fuese el impío con su sufrimiento, a pagar por nuestras consolaciones. no es así, estoy hablando en términos metafóricos. Y por los rectos, el rescate es el predicador Y en otro lugar, agrega, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y agrega, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que cuando esté llorando, o afligido lágrimas del corazón o lágrimas en la cara son como una invitación y un recuerdo que un día va a venir Cristo y no la va a secar hermoso cuadro así verdad con un pañuelo no y una redoma él tendrá una redoma y enjugará cada lágrima en tus ojos o en tu corazón Cristo mismo vendrá un día y lo hará, de manera que es buen negocio la paciencia. Todo sufrimiento tiene un final. Iremos a gloria eterna. Por lo tanto, no importa cuánto suframos en la tierra, con tal que seamos coronados juntos con Cristo. Bien, hasta aquí hemos llegado respecto a la paciencia o el triunfo de la paciencia. Pero no quisiera concluir, no debiéramos concluir sin hablar algunas palabras a nuestros amigos. Cuando digo amigo, no sé si tú te sientes un amigo, pero te lo voy a poner fácil. ¿Tú te convertiste al Señor Jesucristo? No todavía, entonces eres un amigo, todavía no eres hermano, no te has convertido. A ti son estas palabras. Tú has agregado pecado sobre pecado. Muchos pecados tú has hecho. Has provocado a Dios. Pero Dios ha sido paciente para contigo. Dios ha dilatado matarte y enviarte al infierno. Pero Dios no lo ha dilatado para que tú sigas pecando, sino con un solo objeto, para que te arrepientas. Esa es la razón para que te arrepientas. Dios es bueno y su bondad ha de guiarnos al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué tú piensas de esa manera? ¿Por qué dilatas el arrepentimiento? Oh, porque hay un problema en tu cabeza. Hay un error mental en ti. ¿Y cuál es ese error mental? O oh, que tú crees que tú eres dueño del tiempo. Tú piensas que va a estar vivo el año que viene. O dentro de 10 años. O dentro de 15. Y quisiéramos que sí. Que esté vivo. Y piensa que vas a tener la oportunidad de arrepentirte luego. Quisiéramos que sí. Que te arrepientas luego. Pero que al final te arrepientas. Ahora oye esto cada vez que tú entiendes la palabra de Dios y siente que Dios está llamando al arrepentimiento que hay un deseo allá profundo de querer ser un verdadero cristiano eso es que Dios te está llamando y cuando lo dilatas a eso se le llama dureza dureza oye lo que Dios dice pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido Acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, dice Romanos capítulo 2, versículo número 5. ¿Y dónde está tu error mental? ¿Tú no has pensado que te fallen los cálculos? ¿Cómo que me fallen los cálculos? Si ¿Sí que tú te mueras no pensando como tú piensas dentro de 20, 30 años sino mañana o pasado o dentro de un año o dos no como tú te imaginas va a estar en tremendo problema si los cálculos te fallan porque tú estás calculando y usted dice que yo estoy calculando desde que tú agregas que va a durar 10 años más o 15 más está haciendo un cálculo de suma al día de hoy le está agregando 10 años está sumando ¿Y si los cálculos te fallan? Ira para el día de la ira. Vamos a suponer que tú estés en una casa y estés cogiendo fuego. ¿Qué es lo más sabio? ¿Esperar que el fuego llegue a ti? ¿O irte antes de que el fuego llegue? Obvio. ¿Irte antes de que el fuego llegue? Pues conviértete, arrepiéntete ahora antes que venga el juicio de Dios contra ti. ¡Ahora! ¡Ahora! Dios es paciente para contigo no queriendo que tú perezcas sino que venga al arrepentimiento ¿qué hacer? pues ahí mismo en tu asiento ahí mismo sentado ¿tú me estás oyendo? y si tú me oyes a mí un hombre ¿crees tú que Dios no podrá oír mejor que tú? Pues háblale. Háblale. ¿Y cómo se le habla? Ahí mismo en tu asiento, como he dicho. Tú cierras tus ojos. Baja. Es más, puedes dejar los ojos abiertos. No tienes que bajar la cabeza. En tu corazón pídele Señor, perdona mis pecados. Enséñame a esperar en ti. Y lléname de ese gozo que se habló hoy, que trae, la paciencia. Dios te ha traído a ti para salvarte, no para condenarte. Hermanos amados, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén.